0: de l'info avec Et à 8h13 notre invité le professeur Pierre Carly bonjour à vous vous êtes l'ancien chef du SAMU de Paris vous venez de passer la main il y a, il y a quelques semaines vous êtes le président du conseil national de l'urgence hospitalière merci d'être là avec nous dans ce studio ce matin le journal La Croix titre ce matin en une se soigner l'été une épreuve de patience c'est vrai qu'une nouvelle fois euh, des services d'urgence sont en difficulté cet été. Certains sont carrément fermés, la nuit euh, notamment. On avait déjà connu ça euh, l'année dernière. Est-ce que c'est pire cette année, professeur
1: Eh bien, nous ne disposons pas actuellement des chiffres précis. On les aura à la fin du mois. Mais la situation est très tendue. Elle est probablement plus tendue que l'année dernière. Et c'était prévisible, malheureusement. Mais c'est un phénomène qui, maintenant, est un peu mieux maîtrisé. C'est-à-dire qu'il surprend moins les gens. On prend peut-être de mauvaises habitudes et on s'habitue à une restriction de l'offre de soins progressive. Vous évoquez les fermetures. Il faut qu'on soit très clair sur ce sujet. Ces fermetures sont des fermetures qu'on peut classifier de partielles. Elles ont pour but de maintenir l'essentiel, c'est-à-dire la prise en charge des urgences vitales. Celles qui vous conduisent sur une table d'opération, dans un service de réanimation à partir des urgences. C'est le cœur même, c'est le château fort, ce qui est au centre de toutes les préoccupations des médecins urgentistes. Pour les préserver, mmh. eh bien, il faut, à ce moment-là, limiter l'accès des autres urgences, celles qui sont proches des soins non programmés. C'est-à-dire des urgences qui ne sont pas ni vitales, ni à la minute, mais pour lesquelles on comprend bien que les personnes qui en sont frappées, eh bien, elles ont besoin d'être prises en charge. Eh bien, Celles-là, dans... Nombreux services en France, cet été, la décision a été prise de dire... On garde le cœur du métier, on garde l'urgence vitale. Mmh. Et puis pour les autres, on cherche d'autres solutions. Et ces solutions, elles existent, elles se mettent en place progressivement. Elles sont probablement plus performantes cette année
0: qu'elles ne l'étaient l'année dernière. On va revenir sur ces soins non programmés. Je voudrais juste vous donner une liste de villes. Carpentras, vitré Argentan, Carré, Pontivy, Lagnon, Guingamp. Toutes ces villes ont des services d'urgence perturbés cet été. Quelles sont les raisons, professeur Est-ce que c'est un manque de personnel un manque de matériel Est-ce que c'est structurel On a du mal à comprendre. Alors, malheureusement,
1: la situation, elle est bien connue et les solutions le sont aussi. Mais, ce constat étant fait, rien n'est simple. Et il faut comprendre que finalement, les urgences hospitalières, mais c'est aussi vrai pour les urgences à l'extérieur de l'hôpital, pour le SAMU et le SMUR, c'est une zone de frottement entre deux systèmes de soins, l'hôpital et la médecine de ville. Mmh. Et donc, les tensions qui existent dans ces deux points principaux, eh bien, elle se cristallise au niveau du service d'urgence. Le service d'urgence, c'est ce qu'il reste quand le reste n'est pas accessible. C'est en fait, quelque part, le dernier recours, mais aussi le premier s'il n'y a pas d'autre recours.
0: Mais pardonnez-moi ma question naïve, mais pourquoi finalement il n'y a pas de, de cabinet de médecins généralistes à, à l'hôpital, avec ces soins non programmés À Arcachon, par exemple, il y a un centre, il y a deux médecins qui se relaient 24 heures sur 24. Pourquoi il n'y a pas ce lien de connexion entre le milieu hospitalier et les médecins généralistes Alors, ce, ce lien existe, mais vous évoquez, vous savez, il y a des gens
1: qui font un travail formidable. Hein. Vous citez les médecins généralistes qui sont là tout le temps, qui sont au service de leurs patients. Malheureusement, cette variété de médecins... Eh bien, elle a atteint un certain âge, comme moi. Elle est en train de disparaître. Et de ce fait, eh bien, l'organisation de la médecine de ville est plus compliquée. On manque de médecins généralistes. Et médecins généralistes, c'est pas qu'un métier, c'est une vocation. Et de ce fait, donc, l'articulation entre l'hôpital et la médecine de ville souffre du manque de médecins. Et vous évoquiez, et c'est tout à fait caractéristique, ce sont des villes de moyenne importance que vous avez oui. citées tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la France. C'est oui. la France. Et dans... Dans ces régions, eh bien, il y a moins de médecins généralistes installés, il y a plus de patients à soigner et notamment plus de personnes âgées atteintes de maladies chroniques qui nécessitent un suivi. Eh bien, lorsqu'elles n'ont pas les moyens d'être prises en charge, elles vont aux urgences par défaut, oui. parce qu'il n'y a rien d'autre. Et de ce fait, le service d'urgence n'est pas victime de son succès, il est. Le part, dernier rempart. Le dernier
0: rempart et ce dernier rempart, ça veut dire en médecine souvent de devenir le premier recours. Ah oui. En 2019, vous aviez coécrit un rapport avec le député Thomas Meunier. Il s'appelait pour un pacte de refondation des urgences. 259 pages où vous évoquiez des pistes pour améliorer l'organisation des urgences, une meilleure prise en charge des patients dès leur arrivée, avec des personnels mieux formés, notamment des infirmières, des infirmiers en pratique avancée. Euh, euh, quatre ans après, qu'est-ce qu'il reste de ce rapport
1: Eh bien, il reste beaucoup de choses. Ah, mais c'est bien. Il reste beaucoup de choses. Comme je vous le disais, le diagnostic. Parlons du diagnostic, puisque nos urgences sont malades, quelque part. Eh bien, ce diagnostic, il est toujours valable. Les médicaments sont connus, on est en train de les appliquer, mais l'amplitude qu'il faut donner à ce traitement, sa durée, eh bien, elle n'est pas encore suffisante.
0: Le Ségur de la Santé n'a rien changé
1: Le Ségur de la Santé a apporté des mesures qui étaient des mesures sur l'organisation du travail à l'hôpital, sur le salaire des médecins, sur ces points-là. Là, on parle de l'organisation des urgences, on parle du parcours de soins. Comment aller de chez vous jusqu'à l'endroit où on vous soigne Comment accéder aux soins À l'heure actuelle, vous l'avez bien compris, l'urgence vitale, elle est considérée par tout le monde comme acquise. Ce qui compte, c'est de pouvoir être soigné d'être soigné, même lorsque ce n'est pas une enjeu Alors comment,
0: comment ça fonctionnerait Il faudrait appeler le SAMU à chaque fois euh...
1: C'est là l'idée que la, la régulation est importante. Lorsque vous avez un système où on manque de personnel, où on manque de lits à l'hôpital, et on expliquera tout ceci à, à des raisons qui sont anciennes, c'est plus de 20 ans d'accumulation, qui tout d'un coup, coup basculent, parce qu'il y en a elles sont devenues trop importantes. Eh bien, Tous ces éléments-là, lorsqu'on les, les analyse, nécessitent une réforme progressive et en profondeur. Elle est en train de se mettre en place. Je vais vous citer deux points. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne savez pas ce qui se passe eh bien, Vous appelez au téléphone, vous faites le 15, et vous allez être non plus en contact avec le SAMU, l'urgence vitale, mais vous allez être aussi, par ce téléphone, en contact avec le service d'accès aux soins, le SAS. C'est un des points importants du rapport de 2019, que François Brun a repris en 2022, qui est maintenant dans la loi qui a été budgétée, qui est en train de se mettre en place, mais c'est une révolution dans le sens où il amène à la fois la médecine de ville et l'hôpital, non seulement à collaborer, mais à travailler ensemble pour se répartir la tâche, c'est-à-dire, d'une manière très claire, au téléphone, savoir si vous avez besoin d'aller dans un service d'urgence, si vous avez besoin d'une équipe de réanimation à votre domicile, ou si vous avez besoin d'un rendez-vous dans les heures qui viennent, voire même le lendemain, bénéficiant ainsi des médecins qui sont encore en exercice, qui sont là pendant les vacances et qui
0: peuvent vous prendre en charge. Vous voyez, c'est donc beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu aussi un changement très important depuis avril dernier. Les médecins intérimaires ont vu leur salaire plafonner lors des gardes. Ils touchent désormais maximum 1390 euros pour 24 heures. C'est un salaire, euh, voilà, que, que je vous laisse juger. Visiblement, cela a poussé certains praticiens à délaisser le service public et aller exercer dans les cliniques privées. Alors, question un peu euh, voilà, je... est-ce que certains médecins ont oublié leur serment d'Hippocrate ou ils ont raison de travailler là où ça rapporte le plus Bah écoutez, voilà, vous avez posé la question bah pour manière ça que extrêmement claire, bah oui, je vais voilà. y répondre
1: de manière très claire. Eh bien, vous savez euh, la vocation médicale, elle a changé. À l'heure actuelle, les jeunes médecins veulent bénéficier d'une vie, je qualifierais, d'habituelle, de normale. Ils ne sont plus dans un investissement qui dépasse les conditions habituelles de travail. La médecine, pour, pour mes parents, pour les générations précédentes, c'était un mode de vie. Vous étiez le médecin de l'endroit où vous habitiez à l'heure actuelle, le médecin, eh bien, c'est un travailleur très spécialisé, c'est quelqu'un qui est apprécié, mais il a donc une vision différente de la société par rapport à la médecine et du médecin par rapport à la société. Mais parce qu'il
0: fait 10, 12 ans d'études, voire plus, et donc finalement, il veut un espèce de, bah, écoutez, de il qualité veut, prix, Il veut un niveau
1: de vie, il veut une famille, il veut des vacances, il veut pouvoir travailler. Et euh, de ce fait, tout ça n'a pas été anticipé, on en paye le prix maintenant. Il y a un choc entre les jeunes générations et la nécessité, et ceci est vrai pour toutes les professions médicales, mais encore plus dans les urgences, parce que c'est une profession à garde, c'est une profession où il faut être là, il faut être disponible, il faut pouvoir encaisser toute la douleur, toute la difficulté des gens qui consultent aux urgences, toutes leurs attentes, et donc c'est plus fatigant, c'est plus astreignant, et de ce fait, eh bien, il y
0: a moins de volontaires pour l'exercer. Mais est-ce que vous craignez quand même une médecine à deux vitesses en France, avec euh, voilà des gens qui, qui iraient dans les, dans les cliniques privées, qui pourraient se le permettre, et d'autres dans le service public Alors
1: il n'est pas sûr que le privé soit mieux loti que le public concernant ce point. Et euh, comme vous le savez, il y a beaucoup de mesures salariales qui ont été prises. C'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, il y a une revalorisation qui se met en place progressive. Alors,
0: au niveau des gardes à la PHP aussi, hein, au, hein, la, au niveau de Paris. De, au
1: niveau des gardes, beaucoup de ces mesures étaient contenues dans le Ségur. Elles se mettent en place progressivement. Certaines sont encore temporaires, donc il y a une discussion. Est-ce qu'on continue le temporaire ou pas le temporaire Tous ces éléments, progressivement, vont porter leurs fruits. Mais il est très difficile, en quelques années, de modifier brutalement Quelque chose qui a mis des années, d'une manière assez perverse, d'une manière assez continue de s'installer, et conduisant à une situation maintenant dont on voit la très grande difficulté de la gérer.
0: Ouais, sur vos confrères médecins libéraux, vous avez vu la fronde hein, des médecins généralistes. Certains syndicats demandaient 50 euros la consultation. Ils n'ont eu finalement qu'un euro cinquante à l'automne. Le tarif, c'est 26,50 euros. Est-ce que vous comprenez que certains médecins généralistes en aient marre et demandent une revalorisation de leur, de leur consultation Bien sûr, nous le comprenons. Mais il faut savoir aussi que nous
1: sommes sous une contrainte financière. Elle est énorme pour l'hôpital. Elle est énorme pour la santé. En tant que médecin, je ne peux que la déplorer, mais on la constate. Et ceux qui nous l'imposent ne le font pas par plaisir. Et donc, il faut là savoir avancer progressivement, c'est un travail qui est difficile pour les administrations de la santé, je les vois au travail tous les jours, et je peux vous dire que ce n'est pas simple, et on comprend parfaitement que pour tout un tas de médecins à l'heure actuelle, surtout dans cette période de vacances, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter à bout de bras ce système, ce système qui est lourd, qui rend un service extraordinaire, et n'oublions pas, malgré tout ce que l'on dit. On est bien soigné en France. Ah oui, oui on Et on est, continue on à l'être, même cet été,
0: par rapport à de nombreux autres pays. Mais il y a donc des soucis au niveau des services d'urgence. Vous avez dirigé le SAMU de Paris depuis 1998. Vous venez de, de passer la main au professeur Frédéric Adnet, qui était chef du service du SAMU de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous quittez le SAMU avec euh, émotion, inquiétude ou soulagement Les trois les trois. <rire> une réponse de normand <rire> Non,
1: c'est pas une réponse de normand, c'est une réponse logique. C'est une charge de travail énorme. C'est une, une charge... Vous savez, le, le SAMU, c'est la pointe de la médecine d'urgence. C'est-à-dire que vous allez travailler le matin, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il peut rien se passer. Mais la plupart du temps, il se passe quelque chose, et parfois, il se passe des choses très graves. Ça nécessite donc une disponibilité d'esprit, une disponibilité physique, et surtout apprendre à réagir, apprendre à être surpris. Et notre système, donc, on l'a fait évoluer. Je vous parlais du service d'accès aux soins. Eh bien, c'est avec une certaine émotion que je quitte le service d'accès aux soins, parce que c'est un tournant dont on ne voit pas encore tous l'importance historique. C'est-à-dire ce lien médecine de ville, médecine hospitalière. Soins non programmés, urgence, ça c'est une vraie réforme de fond extraordinaire. Donc il y a un petit peu d'émotion, un peu de soulagement aussi, parce que oui, savoir que d'autres vont prendre la place, qu'ils vont continuer à faire avancer, moderniser, rendre un service inestimable à la population, bah oui, ça fait quand même quelque part plaisir de savoir qu'on est arrivé à la fin d'une course et qu'on a passé la
0: ligne finish. Pour la dernière minute qui, qui nous reste, professeur, je sais que vous avez travaillé sur les questions de, de santé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que l'offre de soins sera à la hauteur alors qu'on attend un afflux massif de touristes
1: Alors, il faut être clair, les Jeux Olympiques, c'est pas une maladie épidémique. Donc, je vois à votre ton que vous me parlez d'un nouveau Covid qui nous fera... Non, non, ah non les non, Jeux je Olympiques, c'est pas ça, ça. <rire> C'est pas ça Non, les Jeux Olympiques, c est, c est, ça peut être vécu de manière négative en disant on n'a pas besoin... Besoin de ça, les urgences souffrent, l'hôpital souffre. Est-ce qu'on a besoin de ça Mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que nous allons être sur la place mondiale, au vu et au-dessus de tout le monde. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour notre système de soins de montrer mondialement à la fois sa qualité, l'implication de ses personnels et d'y donner notre touche française.
0: Donc tout sera prêt à l'été
1: 2024 Eh bien écoutez, en tout cas, beaucoup de gens se mobilisent pour que l'été 2024 soit quelque chose qui reste dans nos mémoires comme étant positif et non pas comme étant négatif. Eh bien je vous remercie
0: professeur Pierre Carly, ancien chef du SAMU de Paris, président du Conseil National de l'urgence hospitalière. Merci beaucoup docteur d'avoir été notre invité ce matin. Tout l'été, vous retrouvez les coups de cœur des animateurs de Radio Classique, des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Duez qui vous livre ses recommandations.